0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст Изюм Бизбулки документальная передача про культуру и искусство, где культура и искусство является вообще все. Поэтому сегодня мы обсуждаем взрослого Фредди Меркури. Взрослый это, конечно, с натяжкой, потому что умер он в 45. Но про того Фредди Меркьюри, который спел на концерте Life 8, для которого не шли титры фильма Богемская рапсодия. Про того Фредди Меркьюри, который после этого прожил еще 16 лет. Вот про эти 16 лет мы с вами сегодня и поговорим. Поехали. Все песни сегодняшнего выпуска собраны в плейлисты для Apple Музыки, Яндекс.Музыки, Spotify и Ютуба. Ссылки на плейлисты в описании к выпуску или у меня в Фейсбуке, Инстаграме или ВКонтакте. Ищите там Михаил Хайми или Изюм Без И подписывайтесь. Фильм «Богемская рапсодия», который вышел недавно, заканчивается как раз-таки на концерте в 1985 году. В этот момент у Квинов не то чтобы кризис в группе, который показан в фильме, скорее они выдохшиеся лошади. В 1975 году, за 10 лет до конца фильма, они выпускают свой третий альбом «Night at the Opera, «Ночь в опере». И он становится коммерчески успешным, если мы сравним с предыдущими работами. После этого они выпускают по альбому каждый год и стараются после каждого альбома еще катать большой концертный тур по всему миру. При этом альбомы не похожи один на другой. Группа постоянно меняется. Она идет от очень наивных рок-баллад к глэм-року. Потом к попу и фанку. И постоянно что-то изобретает. Группа наиболее популярна в Великобритании, где огромное количество людей помнит, ну, вот тех настоящих, знаете, рокеров в лосинах. Вот на 1980 году они записывают свой альбом The Game с такими песнями, как Crazy Little Thing Called
1: Love,
0: Save Me и Another One Bites The Dust. Забавно, что Another One Bite the Dust была так популярна, что ее хотели использовать в фильме Рокки. Но в конечном итоге песня стоила слишком дорого для фильма, и они записали вместо этого Eye of the Tiger вот эту. А после The Game происходят странные вещи. Ребята записывают музыку для фильма Flash Gordon. Самое известно оттуда вот этот момент. Но флэш не становится популярным практически нигде. Фильм плохо идет в прокате, музыка не очень популярна. После этого ребята дают себе полную волю и свободу. Они записывают альбом Hot Space. За музыку там отвечают Фредди Меркьюри и Джон Дикон. Поэтому... Песни там либо поповские, такие, как популярны сейчас на гей-сцене. Или это американский фанк. И если бы не песня с Дэвидом Боуи, Under Pressure, вот это. то альбом не был бы популярен вообще. После Hot Space выходит The Works, где за музыку уже отвечают Брайан Мэй и Роджен Тейлор. Альбом получается сдержаннее, строже. Там выходят такие песни, как Radio Gaga. Именно из названия этой песни Леди Гага берет свой псевдоним. А еще здесь выходит I Want To Break Free. Здесь нужно сделать маленькое отступление. Пусть MTV еще не так популярный и могущ, но для британского телевидения группа Кубин регулярно снимает клипы. И она снимает фантасмагоричные приключения. Есть ряд скучных клипов, где они просто э, имитируют свое выступление перед публикой. Но есть и необычные, например, как I Want to Break Free. В этот момент в Британии идет очень популярный сериал «Коронейшн Стрит», и музыканты в своем клипе переодеваются в женщин из этого сериала и пародируют их. Смешная шалость для британцев, но непозволительная роскошь для США, где клип просто запретили. The Works стал первым альбомом возвращения. Это вроде бы такие старые квин, как мы знаем, но еще немножко с дурноцой. И вот уже следующий альбом. 1986 года A Kind of Magic становится гигантским прорывом.
1: Kind
0: of К этому моменту уже все музыканты, ну, разве что кроме Джона Дикона, но он особенный, попробовали себя в личных проектах. И никто не стал популярен. Фредди Меркурий записал два сольных поп-альбома, которых, ну... It, ну нет. Ну, то есть там были вот такие треки. My love is но они не были популярны. Брайан Мэй и Роджер Тейлор тоже записали свои сольные альбомы с такими песнями. И такими. И это была фигня полная. Поэтому A Kind of Magic стал не только прорывом, но он канализировал всю энергию музыкантов. Все то, что они хотели сделать для квинов, все то, что они хотели сделать сами для себя, нашло благодатную почву в этом альбоме. Ребята прошли мимо ранней 80-й тяжелой сцены и пришли сразу в популярный поп-рок. К этому моменту Квин популярны во многом благодаря своему выступлению на Life 8. А для A Kind of Magic они делают огромный мировой тур. И даже записывают один из своих концертов, а именно концерт Уэмбли из этого тура на видео и на пленку и продают его еще дополнительно и вы наверняка знаете обложку этого альбома потому что ее нарисовал тот же художник который для компании Дисней придумал нарисовать Джинни из Ладина синим, поэтому все четыре музыканта на обложке тоже синие и этот концерт в Уэмбли вы тоже знаете, во-первых, потому что распевка из этого концерта была в самом начале выпуска, вот это А во-вторых, образ Фредди Меркьюри в белых штанах и желтой короткой куртке с усами и небольшой короткой стрижкой – это концертный образ из этого тура. Квины настолько популярны, что на свой концерт в Уэмбли в Лондоне они прилетают на вертолете. Они дают три живых концерта в Лондоне. Два из них в Уэмбли, а третий в Неборг-парке. При этом все 120 тысяч билетов на три ночи они продают за два часа. На пластинке вышли такие песни, как A Kind of Magic, Friends Will Be Friends и ряд песен, которые использовались как саундтрек в фильме Горец. Например, Give Me The Price и Prince of the Universe. Альбом был настолько известен и популярен, что он стал одним из первых альбомов, которые компания «Мелодия» в СССР купила официально для того, чтобы выпускать и продавать в Советском Союзе. При этом «Квин» настолько популярны, что они даже всерьез обсуждают, можно ли им приехать в Советский Союз и дать концерты. При этом на дворе 1986 год. То есть условный Ингви Мальмстен приедет в Санкт-Петербург, еще в Ленинград, и даст свои концерты в 89 году. А в 86-м это могли сделать Квин. Но там что-то не срослось, и они доехали только до Венгрии и дали очень известный концерт в Будапеште. Для группы прошло 13 лет с момента выхода их первого альбома. И они, ну они вроде как бессмертны, и даже название альбома «A Kind of Magic» это фраза, которой в фильме «Горец» описывается их бессмертность своего рода волшебство, и они все еще живы. Но почти что нет. Потому что в 1987 году Фредди Меркури встает свой очередной анализ на СПИД, и это становится достоянием общественности. Вокруг него начинают кружиться слухи, мол, кто-то из старых его любовников умер от СПИДа, а потом еще один, и еще. Фредди меняется в лице, он меняется в своем весе, Он отказывается давать комментарии на этот счет, хотя он знает, его семья знает, и вся группа знает, что Фредди болен спидом. Так необычно, что сейчас, через 30 лет, спид не всегда означает смерть. То есть, конечно, есть определенные страхи и ограничения, но, тем не менее, люди с ВИЧ-положительным статусом и даже уже со спидом продолжают жить с довольно высоким уровнем жизни. Но в в 1987 году для Фредди это означает «Скорую смерть». И стоя перед самым порогом смерти, он пробует еще одну сольную штуку. Он пробует записать альбом с Мансерат Кабалье. Мансерат Кабалье – известная оперная певица Сопрано. Она выступала с концертами в Лондоне, где в нее влюбился Фредди Меркури. Поэтому в 1987 году их менеджеры бомбардируют друг друга официальными письмами о том, как было бы здорово с вами познакомиться, ой, спасибо, мне тоже очень нравится. Но дело в том, что Фредди Меркури не говорит по-испански, а Монсеррат Кабалей не говорит по-английски. И все, что они могут сделать, это общаться музыкой. Фредди приезжает к ней в гостиницу, где она останавливается в Лондоне, спускает ее в фойе к роялю и начинает играть. Он придумывает экспромтом, эксерсизы в свободной любви. Вот это вот. И поет здесь тоже Фредди Меркури. Он пытался продать эту идею мунсарат кабалье и продал. Но зачем Фредди вообще делать классический академический альбом? Дело в том, что пусть он и делает вид, что он весит себя эстет, увлекается балетом, оперой, академическими видами искусства. На самом деле Фредди в них плох. Параллельно с ним живет Рудольф Нуриев русский танцовщик, который сбежал за границу. Он тоже живет в Европе, и он тоже гей. Но при этом Нуреев, как артист балета и балетмейстер, действительно разбирается и понимает в искусстве. Он действительно академик, пусть и в балете. А Фредди, ну, он поет популярные рок-песенки. Это не то чтобы очень сложно. Поэтому Барселона, вся пластинка Барселона, это возможность Фредди доказать себе, что он умный, что он востребованный, что он рудированный. И пластинка выходит именно такой. Она умная, сложная. В ней есть опера и оперетта, в ней есть госпел и академическая музыка. Это хороший альбом, я вам советую его послушать. В это же время становится известно, что Барселона станет местом проведения летней олимпиады 1992 года. Мансарад Камале сама из Барселоны, поэтому ее просят записать гимн предстоящих игр. Ну а раз уж они работают вместе с Фредди Меркури в данный момент времени, то они записывают Барселону. Вот это но возвращаясь домой в Лондон Фредди понимают, что он чертовски болен ВИЧ перешел в спид ему все хуже со здоровьем у других музыкантов в группе тоже есть свои проблемы Брайан Мэй разводится: они сидят вдвоем в студии и думают, какое это чудо быть все еще живым и вообще какое чудо жизнь. И пишут альбом, который так и называется Miracle Чудо. На нем есть заглавная песня с таким же названием. Вот она. Кстати, одно из чудес, по мнению музыкантов, песни – это воскресное утро с чашкой чая. Альбом выходит одновременно грустным с песнями «Was it all worth it?» «Стоило ли это все того?» Rain must fall, дождь должен идти. Но одновременно с этим там есть песни I want it
1: all".
0: И... Breakthrough,
1: you, smile, you, really breakthrough. Oh.
0: Кстати, Breakthrough очень крутой клип На нем группа едет на поезде Который едет на полной скорости и поет Miracle <звук> становится еще более популярным, чем A Kind of Magic в конце 80-х Queen самые богатые музыканты, они а самые коммерчески успешные артисты. У них больше денег, чем у Майкла Джексона, чем у The Beatles. Но одновременно с этим у них умирает фронтмен. The Miracle становится первым альбомом после которого группа не едет путешествовать по всему миру и давать концерты. Слухи о том, что Фредди осталось недолго, множится. В вот 1990 году группе Queen дают Награду за вклад в британскую музыку. В феврале 90-го года Фредди Меркюри выходит на сцену. И это последний момент, когда он появляется перед публикой. Фредди худой, у него исхудавшее лицо. Он даже не говорит с публикой в микрофон. Это за него делает Брайан Мэй. Фредди закрывается в себе. Он больше ничего не хочет. Популярность его не манит. В Лондоне Фредди практически умирает. В 90-м году музыканты садятся писать. Свой, возможно, в этот раз точно последний альбом. Они записывают инуэнда. Innuendo в переводе на русский это инсинуация. Инсинуация это ложь. Заглавная песня альбома так и называется Innuendo. По идее, это ответ всем, кто говорит, что Фредди скоро умрет. Он доказывает, что он живее всех живых. При этом сам альбом очень длинный, в нем 12 песен. И он длится 54 минуты. И «Инуэнда» — одна из самых длинных их песен. Она длиннее, чем «Богемская рапсодия» на полминуты. Весь альбом — это возвращение к корням. Причем такое возвращение, которого очень страшно, потому что они буквально берут все те старые альбомы, которые все так любили. И «Ночь в опере», и «День на скачках», и делают из этого современный рок-альбом. Вот это вот длинная «Инуэнда» длиннее, чем богемская рапсодия, но при этом в ней точно так же меняются темы, ритмы. Это очень темная песня, чей текст похож на ранних Led Zeppelin. Это инфернальная вещь, по ощущению ее Фредди записывают уже с того света. Вот, послушайте. Дальше. Больше. Следующая песня на альбоме I'm going slightly mad. Я немножко схожу с ума. Для этой песни музыканты снимают клип. Он фантасмагоричный. Фредди Меркури ходит в костюме гориллы. У него на голове связка бананов. При этом песня наполнена опять же таки темными аллюзиями. К тому, что у Фредди так и не появились дети. Что он просто шут. Умрет
1: I'm going slightly
0: Но дальше еще хуже. Одна из следующих песен «Don't try so hard», что в переводе означает «не прикладывать так много усилий». И в этом уже очевидно слышится нежелание жить, потому что все вокруг тщетно. И совершенно дурацкая песня «Ride the Wild Wind» «Оседлай дикий ветер». Но моя самая любимая песня на альбоме, и, мне кажется, во всех взрослых винах, это «These are the days of our lives». Это дни нашей жизни. Это последний клип, который они сняли вместе. В ней Фредди уже не может двигаться, он практически не может стоять. Этот клип черно-белый, потому что Фредди так плохо выглядит, что только яркий свет софитов на черно-белой пленке может скрыть его бледность. В этой песне есть фантастические барабаны, вот они. фантастическое гитарное соло. Ну и, конечно, последняя песня альбома – "Шоу Must Go on. Шоу должно продолжаться. Во-первых, это не первая песня с таким названием к моменту своего выхода в 1991 году. Например, есть э, песня группы Pink Floyd с альбомом The Wall. Но именно Квиновская песня становится гимном жизни. С одной стороны, над одной этой песней я пролил больше своих слез, чем над всем Леонардом Коэном. При этом удивительно, насколько она пошла и дешевая. Фредди умирает от спида. Брайан Мэй пишет ему песню, что... Все должно продолжаться, все должно жить. И когда думаешь об этом отдельно, кажется, что ничего глупее, хуже, пошлее быть не может. Но одновременно с этим, когда Фредди поет, что «My soul is painted like a wings of butterfly», ты не корчишься от пошлости, ты пытаешься не разрыдаться. Послушайте. Мне кажется, что у Фредди Меркури он похож на цыгана. Ну или на Владимира Высоцкого. Потому что у него нет ни капли пошлости и выходит необычайно органично. Ну вот, например, сравните у Высоцкого. С пропадаю, пропадаю, и у Фредди. Пластинка должна была выйти в конце 90-го года, чтобы успеть на предновогодние и рождественские распродажи. Но вместо этого она выходит в феврале 91-го года и сразу становится коммерческим хитом все вокруг только и говорят, что о Куин и о Фредди Меркури. И о том, что скоро он умрет. И вот его последняя лебединая песня. Диапазон голоса Фредди Меркьюри почти 4 октавы. Но в конце жизни он уже ничего не может взять и просто поет своим естественным и натуральным голосом. И все равно у него получается петь в уникальной манере, которую никто не может подражать. Примерно через полгода после выхода альбома Фредди Меркури делает заявление о том, что он болен спидом. И меньше, чем через сутки он умирает. Вокруг его особняка в Лондоне собираются люди оставляют цветы, свечи, приклеивают записки на забор. Все начинают плакать, вспоминать. И впервые происходит эффект мертвого музыканта. Умерший Фредди Меркови также популярен, как и живой. При этом на дворе 91 год. Вы не можете зайти в интернет и скачать все альбомы Кубин, чтобы послушать. Вам нужно где-то найти старые записи. Но эти старые записи были из 70-х. И у вас может и не быть. Начинают выпускаться сборники песен The Greatest Works и Classic Queen. И они распродаются моментально. Они становятся бестселлерами, входят во все чарты. В 92 втором году происходит известнейший трибьют-концерт Фредди Меркури. Концерт на стадионе Уэмбли, который собирает 72 тысячи человек вживую и 1 миллиард и 200 миллионов человек по всему миру по телевидению. На разогреве, Играет Metallica, Death Leopard, U2, Guns N Roses. А потом выходит группа Queen без Фредди, и они играют свои старые песни. С ними играет Slash, Тони Айоми, Роберт Плант, Спайк Эдни, Пол Янг, Энни Ленокс, Дэвид Боуи, Джордж Майкл, Элтон Джон, Аксель Роуз. Они все играют старые квиновские песни, и почти никто не попадает в те диапазоны и в те ноты, как пел Фредди Меркури. Джон Дикон, басист из Сквин, уходит после этого концерта. Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжают свои сольные карьеры. Они приезжают в свою старую студию в Монтре в Швейцарии и в какой-то момент находят много старых записей Фредди. Когда они записывали Иннуэнда, Фредди просил писать ему как можно больше любых песен, а он бы их записывал. А если потом у них получится, они сделают из этого альбом. В 93 году Брайан Мэй и Роджер Тейлор находят эти старые записи и собираются сделать из этого последний прощальный альбом. Они берут старые записи Фредди, когда он занимался сольной карьерой, оставляют голос и придумывают новые аранжировки, как будто бы они Квиновские. А еще они находят последнюю песню, которую записывал Фредди Меркури. Mother Love. Материнская любовь. Эту песню Брайан Мэй писал по строчке. Он писал новую строчку, приходил в студию, Давал Фредди, и тот, сидя перед микрофоном, записывал по несколько дублей. Он записал только две трети песни, и последний куплет на альбоме поет уже сам Брайан Самая последняя запись голоса Фредди Меркури вошла в песню. Вот они. To
1: make me feel my life is
0: Альбом вышел в 95 году Стал одним из самых популярных альбомов За всю историю Queen Был потрясающе коммерчески успешен Но получил много критики Мол, оставшиеся музыканты Просто хотят заработать на наследстве Фредди Меркури При этом альбом Как будто бы просто нажимает себе На нервные окончания Он уже ничего не стесняется, как взрослый Лев Толстой в романе «Воскресенье». Он просто уже точно знает, что нужно сделать. И здесь точно так же. Песни просто тебя выжимают, что «Mother Love», что «Let me live», что «I was born to love you», Heaven for everyone. Too much love will kill you.
1: The
0: Winter's tale.
1: It's winter oh.
0: Это безусловно пластинка группы Queen. Это, безусловно, пластинка, в которой поет Фредди Меркури. Но одновременно с этим это какой-то другой диск. Он не то чтобы он записан в раю, судя по названию, но он как будто бы довел тебя до экстаза своими предыдущими песнями. А этими просто добивает, заставляя лежать, плакать, сопеть. И вы знаете, я мог бы закончить этот выпуск песней «Show Must Go On», но это было бы слишком пошло. Или «Mother Love». Потому что это последняя э, запись Фредди Меркури. Но это опять же таки слишком пошло. Поэтому я закончу этот выпуск кусочком из э, самого первого демо, самого первого альбома и самой первой песни. Keep yourself alive. Останьте в живых. Совет, которым Фредди Меркури пренебрег, но я надеюсь, что у вас дела обстоят лучше. До следующего раза. Пока.